0: Voci
1: del mattino. Le 7.37 minuti e 7 secondi. Bentrovati da Fabrizio Noli all'ascolto della terza parte di Voci del mattino, come di consueto dedicata eh, anzitutto ai titoli di telegiornali esteri. Cominciamo con la BBC.
0: Top Stories almeno
1: 13 persone sono rimaste uccise in una grande esplosione in un hotel di lusso a Mogadiscio in Somalia, la capitale in un attacco degli estremisti islamici Shabab e poi il presidente Obama in Etiopia seconda tappa del suo viaggio africano proprio nel momento in cui gli Shabab sono all'offensiva nella vicina Somalia e chiudiamo con la Turchia che si appella alla Nato per una lotta su un duplice fronte contro i, tur, contro i kurdi del PKK e contro il cosiddetto Stato islamico. L'alleanza islamica a sua volta offrirà tutto il suo contributo, assicura un alto esponente della Nato. E passiamo alla CNN. La Turchia ad una svolta afferma la CNN nella lotta contro il terrorismo dopo gli attacchi, suicidi e le violente dimostrazioni interne il governo punta i piedi contro il terrorismo e mentre la visita del Presidente Obama è ancora in corso in Africa, i terroristi islami attaccano a Mogadiscio con un attentato costato la vita almeno ad una dozzina di persone e infine eh, si chiude appunto la, i titoli della CNN con la corsa alle presidenziali americane e con Donald Trump ancora in testa nei sondaggi tra i candidati repubblicani e chiudiamo con il Tg di Stato cinese la CCTV 各位观众晚上好 7月26 号星期日 6月11 la politica di assistenza delle regioni povere a cominciare dal Sichuan quasi 5 milioni di persone infatti vivono in uno stato di povertà e per questo le autorità locali hanno deciso di intervenire per favorire lo sviluppo tenendo conto delle peculiarità del posto poi l'ondata di calore e siccità continua a colpire la Cina del nord mentre il sud è colpito da inondazioni e, infine per quanto riguarda sempre la, il versante interno cinese distrutta una rete di nar- trafficanti dalla polizia del Guangdong e dello Guangxi, sequestrati più di 800 chili di stupefacenti. Per quanto riguarda invece il resto del mondo, il settantesimo anniversario della conferenza di Potsdam, secondo la CCTV, ancora più importante di quella di Yalta ai fini degli assetti internazionali dopo la fine della seconda guerra mondiale. Quindi il presidente siriano Assad che fa il punto sul terrorismo in un discorso televisivo, mentre una zona di sicurezza sarà costituita nel nord del paese. Infine a Mosca la cerimonia dei sorteggi per la coppa del mondo di calcio del 2018 ma parliamo adesso della lotta all'isis un ampio fronte diciamo che coinvolge la turchia ma arriva fino all'algeria tunisia ne parliamo con alfredo mantici analista strategico e direttore editoriale di Lookout news magazine online tra l'altro con uno speciale sull'immigrazione in questi giorni intanto buongiorno direttore buongiorno buongiorno a tutti allora, in, questo, in queste ore viene, eh, l'abbiamo anche sentito dai titoli di TG, sottolineata mediaticamente la discesa in campo dopo un periodo di ambiguità, con tanto di raid aerei, della Turchia di Erdogan contro il cosiddetto Stato Islamico. Determinante l'attentato di eh, Suruc o Suruz che dirsi voglia, il Presidente Obama deve probabilmente averlo convinto a mettere a disposizione le sue basi a darsi da fare, eh, si legge anche da più parti, ma... Eh, diciamo la domanda che le poniamo in cambio di che cosa la Turchia eh, è scesa in campo. A parte il fatto che questo attentato suicido sembra di suicida appunto eh, nel sud del paese sembra aver un po' fatto saltare gli equilibri interni turchi.
0: Beh, dunque, eh, non credo che si debba parlare di un cambio, è che il presidente Erdogan è stato posto di fronte da questo gravissimo attentato alla sua responsabilità di aver contribuito alla destabilizzazione siriana, perché lui vuole abbattere, è in cima alla lista delle persone, degli statisti che vogliono abbattere Assad, il presidente siriano e per ottenere questo risultato negli ultimi quattro anni la Turchia ha svolto un ruolo più che ambiguo, perché ha sostenuto chiaramente con armi e finanziamenti gli estremisti dell'ISIS pensando di poterli controllare. Ora eh, il controllo evidentemente è sfuggito dalle mani, eh, c'è stata la reazione kurda molto violenta, sono stati uccisi due poliziotti e quindi Erdogan si è convinto eh, che deve uscire da questa condizione di stabilità, eh, di, scusate, di ambiguità. Eh, la Turchia è membro della Nato, dovrebbe essere un paese schierato con l'Occidente, non può in nome di eh, logiche elettoralistiche incoraggiare l'estremismo islamico, deve uscire da questa condizione di di ambiguità ideologica. L'estremismo islamico può danneggiare la stessa Turchia e lo sanno bene i militari turchi che hanno tutelato la laicità dello Stato per decenni.
1: Ecco, fatto sta però che la Turchia sembra più preoccupata del PKK dei kurdi in generale che non eh, dall'ISIS. Anche adesso. in questo
0: caso, mi permetta, ma c'è un atteggiamento ambiguo. È vero, la Turchia ha un problema kurdo che nasce eh, dagli equilibri del 1919, dal dissolvimento dell'impero ottomano. La Turchia ha paura della nazione kurda, però ha sostenuto il Kurdistan iracheno, oggi il 60% degli investimenti stranieri nel Kurdistan iracheno sono turchi, i turchi investono denaro, i turchi sono presenti nel Kurdistan iracheno ed è la dimostrazione eh, che si può eh, come dire, tollerare una nazione kurda che per la Turchia è eh, un obrobrio eh, storico però si può tollerare e lo ha fatto nel Kurdistan iracheno. Anche in questo caso si è trattato di un atteggiamento ambiguo sembra che l'ambiguità segni la politica turca degli ultimi dieci anni, specialmente con il presidente Erdogan.
1: Senta, un altro fronte di lotta contro l'ISIS è quello nordafricano. Eh, il fatto importante da segnalare sono non soltanto i pronunciamenti del presidente algerino Bouteflika, che ha promesso appunto, di sradicare il terrorismo islamico dopo l'attacco dei giorni scorsi ad Ain Defla, costata la vita a nove persone, ma soprattutto il rafforzamento della collaborazione tra Tunisia e Algeria eh, a livello di eh, intelligence, infatti eh, è stato firmato un accordo proprio tra Algeria e Tunisia per rafforzare la cooperazione tra i due paesi e le autorità tunisine hanno consegnato a quelle algerine una lista con i nomi di 100 jihadisti da eh, ricercare che potrebbero essere fuggiti appunto in Algeria.
0: Allora Algeria e Tunisia sono obbligate a a cooperare nella lotta contro il terrorismo perché le loro frontiere con la Libia sono
1: permeabili
0: non soltanto ai trafficanti di armi e ai trafficanti di uomini, ma anche ai terroristi e alle milizie estremiste. Quindi l'accordo è stato dettato dalle necessità contingenti. L'Algeria, bisogna dire, pur essendo molto ben attrezzata da un punto di vista militare e di intelligence nei confronti eh, dell'islamismo e del terrorismo, negli ultimi due anni ha leggermente abbassato la guardia. Il ministro dell'Interno nel parlare di terrorismo in Algeria ha parlato di terrorismo residuo, come se fosse un un residuo degli anni 90, eh, rifiutandosi quasi di riconoscere la nuova realtà del terrorismo di marca, caidista e ISIS hanno abbassato la guardia al punto che il 20%, secondo un rapporto dell'intelligence algerino, il 20% delle moschee ufficiali algerine è nelle mani di imam salafiti. Questo mm-hmm. significa che il controllo esercitato dal Ministero dei Culti non si è attenuato, consentendo quella predicazione estremista che è la primo, il primo step verso la deviazione terroristica. Quindi è bene che ci sia stata questa presa di coscienza, anche se eh, diciamo, determinata dagli, da, dalla crescita degli attentati eh. delle ultime settimane. Vero
1: è che l'esercito algerino è il più forte probabilmente, no? della regione, quindi il più rodato anche.
0: È rodato l'esercito ma quello che è rodato è il, è il servizio di sicurezza interno che fino a qualche anno fa era diretto dal generale Lamarie che è morto d'infarto infarto um, tre anni fa ed era, eh, si era formato durante eh, la terribile ondata di terrorismo degli anni 90 certo. che portò ricorderete almeno 300.000 mila vittime. Sì, sì.
1: Grazie, grazie a ad ad Alfredo Mantici, scusate il lapsus, analista strategico e ed, direttore editoriale di Lookout News Magazine. Voci del mattino. E continuiamo la nostra lettura dei TG stranieri, a cominciare dal TG di France 24. Barack Obama è arrivato en Étiopie après deux jours passés au Kenya, deux jours durant lesquels le president américain ha assuré il Kenya de son soutien dans la lutte contro il terrorisme. Il primo titolo è, è dedicato al tour su- africano di Obama, il presidente se- americano è arrivato in Etiopia dopo Israele due giorni passati, passati in, in, moschea, in Kenya, dove ha sottolineato il suo sostegno nella lotta contro con il terrorismo. E poi in Medio Oriente scontri tra polizia israeliana e palestinesi nella moschea di Al-Aqsa. E infine il Tour de France, dove Christopher Froome ha dominato l'edizione 2015.
0: Passiamo
1: ai tigi del mondo
0: arabo, a cominciare da al (sussurra) Mayadin. Il discorso
1: del presidente siriano Bashar al-Assad in primo piano l'Occidente ha affermato ha pagato il conto per il suo sostegno ai terroristi mentre l'Iran ci ha fornito consulenza militare e la resistenza libanese combatte con noi un discorso TV continua poi la eh, lotta per la ripresa del controllo di varie aree della provincia dell'Ambar da parte delle forze irachene. Quindi uccisi due soldati turchi per un'esplosione che ha colpito un convoglio militare a Diabakhir. E quindi lo Yemen, i ribelli sciiti Huti rifiutano la tregua annunciata dall'alleanza a guida saudita e infine il presidente iraniano Rouhani ha affermato che fare differenze tra sunniti e sciiti è un grande errore e ha assicurato che l'Iran difenderà gli oppressi aggrediti in qualsiasi punto della regione. E Chiudiamo con Al Jazeera. هذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها البحرين احباط تهريب اسلحه ومتفجرات قادمه من ايران L'apertura è dedicata al stato di tensione per durante tra Bahrain e eh, Iran, una tensione che continua a rimanere alta e non solo per la presenza maggioritaria degli sciiti in Bahrain che non smettono di manifestare per i loro diritti e il rilascio del loro leader Salman ancora in prigione. Sono continue infatti le accuse reciproche tra i due paesi, l'ultima Arriva proprio dal Bahrain dove il ministro dell'interno ha fatto sapere di aver fermato un importante contingente di armi ed esplosivi nelle acque territoriali del suo paese arrivati dall'Iran. Due le persone arrestate che dirigevano le imbarcazioni e che hanno confessato. Un caso non isolato, sottolinea ancora una volta il servizio di Al Jazeera perché sono numerose ormai le volte che il Bahrain indirizza questo tipo di accuse all'Iran.